0: Nós estamos aqui hoje para mais um programa Impacto e Propósito, lembrando que o nosso programa é quinzenal e ele vai ao ar sempre às quintas-feiras, uma quinta-feira sim, outra não, às 17 horas, né, e você pode acessar todos os nossos outros programas anteriores aí na plataforma do YouTube, no canal da Rádio Ninter. Né? Hoje eu estou aqui com duas convidadas importantíssimas, a gente vai falar sobre outubro rosa, sobre a prevenção ao câncer de mama, porque nós estamos no mês da conscientização sobre a prevenção da detecção, opa, engasguei aqui precoce do câncer de mama. É muito importante, né? Nós que somos mulheres aqui, que já, que ouvimos bastante falar sobre esse assunto, mas vamos falar que até os homens também, pode ocorrer câncer de mama em homens também, né? Eu trago aqui hoje duas convidadas muito especiais, são pessoas que eu conheço já há muito tempo, acompanho a batalha delas sobre essa causa, e eu tenho aqui a Sueli Maria Baldan Mugnai, ela é presidente e idealizadora do Instituto Atitude na Cabeça. Boa tarde, Sueli. Olá, Rose, como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer, prazer. enorme estar
1: com você e com a Tânia, que é uma pessoa que eu me demais.
0: Muito bom. E eu admiro as duas, né? São duas mulheres incríveis, como eu já falei, né? E a Tânia Mari Gomes, a Tânia, ela é embaixadora da paz mundial, embaixadora do bem no Brasil. Olha que espetacular, né? A Tânia também, ela é uma uma paciente que venceu o câncer de mama há 21 anos. e Isso se tornou hoje a luta dela para que outras mulheres não precisem passar pelo que ela passou. Ela vai falar um pouco mais sobre isso com a gente, né? E é a idealizadora do projeto Chaveiro da vida, com reconhecimento mundial, a Tânia viaja aí, né Tânia, o mundo inteiro falando sobre esse tema, então é uma honra, um prazer ter você aqui também com a gente, Tânia, muito boa tarde para você.
2: Uma boa tarde a vocês, é um prazer muito grande. Muito obrigada, Rose. Um beijo para a Sueli, E nós estamos, sim, juntas nessa caminhada. E quero contar também a vocês que, é, é neste momento, nessa live, estou em Gi-Paraná, em Rondônia, porque tem uma palestra hoje à noite. Então, veja aqui não tem impedimento, nós estamos prontas para estarmos unidas na luta contra o câncer
0: de mama. Estamos sempre prontas e sempre juntas, né, Tânia e Sueli? E e vocês são mulheres que não só militam a causa, mas mantêm organizações sociais, né, que... dão o suporte para que vocês possam aí fazer todo esse trabalho maravilhoso. E eu quero começar um pouquinho com a Sueli, pedir para a Sueli falar um pouquinho sobre a Atitude na Cabeça. O que que vocês fazem hoje, Su? Quais são os projetos? Como é que funciona a sua organização aí? Fala para nós.
1: Bem, o Atitude na Cabeça, ele não nasceu como uma instituição. Ele nasceu para atender uma pessoa, uma moça que, devido a uma alopecia... É, perdeu todos os cabelos, né? Então, é, nos, é, minha nora me procurou para conseguir uma peruca para essa pessoa. E vendo a dificuldade que era no momento, a realidade do que era esse mundo aqui em Curitiba, é, e, de, e depois de três meses buscando uma peruca que, que fosse compatível à pessoa, nós descobrimos que não existia isso ainda no mercado. Se você tem uma peruca personalizada, ter uma, uma Alguma coisa que realmente a pessoa colocasse e tivesse a coragem de sair na rua com aquela peruca, né? Então, nós começamos esse projeto. É, inclusive, fui, fui muito honrada em, em começar esse projeto e ter muitas orientações com a Tânia. A gente começou o projeto é, é, com, com outra pessoa e a Tânia depois nos orientou em muita coisa. E eu agradeço a Deus muito por ter conhecido a Tânia, que ela é uma enciclopédia... É o Google. É o Google. <risos> é o nosso Google. E então aí nós vamos aprender a fazer peruca, vamos ver qual que era a maneira correta de doar cabelo, porque as pessoas não dão importância na doação de cabelo, é é banalizada a doação de cabelo no Brasil, infelizmente, né? porque as pessoas ainda vêm doar o cabelo com a seguinte frase, ah, eu ia jogar no lixo mesmo, então resolvi doar. E isso é é uma uma apunhalada em quem trabalha com mulheres, com homens, com crianças que perderam seus cabelos e que nasceram sem cabelos, muitos deles. né? Então, a gente entrou nessa brecha para fazer uma coisa diferenciada, que é o quê? Primeiro, ensinar as pessoas que toda doação tem que ter começo, meio e fim, independente da doação. Tem que ser uma doação, tem que ser pesquisada de uma maneira correta, e se fazer da maneira correta para que se tenha o produto final da maneira correta. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 300 quilos de cabelo, como é que eu posso dizer, guardados, cortados, errados, entendeu? Que a gente não dispensa, porque se alguém me falar, mas cadê o cabelo? O cabelo está aqui guardado, entendeu? Porque as pessoas não pesquisam. Então, nós não fazemos peruca, eu digo sempre, você recolher cabelo e doar peruca é a coisa mais fácil que tem no mundo. Você pega uma criancinha lá careca, com a sonda no nariz e coloca na sua página e fala que precisa de cabelo e precisa de qualquer coisa, que automaticamente as pessoas vão se comover e vão doar. Mas você fazer da maneira correta é muito difícil, entendeu? Então, é isso que nós buscamos. Então, nós não doamos peruca, nós devolvemos autoestima para as mulheres que estão passando por alguma das patologias que fazem perder cabelo. Então, esse é um dos nossos trabalhos, né? Nós temos outros trabalhos envolvidos aqui no projeto, nós temos a mama de silicone externa, feita com polímeros de silicone, temos o Sutiã, que vai abrigar a mama, nós temos vários projetos, a, a almofada do coração, temos vários projetos dentro da Atitude da Cabeça hoje, não só é, o recolher cabelo ou doar peruca.
0: Muito legal, Siri. Sabe que é, uma vez eu ganhei uma almofadinha dessa do coração e doei para uma amiga que teve câncer de mama. Na ocasião ela morava em Manaus. Então essa almofadinha foi lá para Manaus. Acho que eu nem te contei essa história, Celie. E para uhum. ela, assim, ela falou que foi a, a melhor coisa que ela ganhou, porque foi um conforto que ela sentiu, né? É, porque a dor, né, que a mulher sente depois de passar por uma é, é, pela cirurgia de retirada, né? E aquela almofadinha deu então para ela um conforto. Então eu vejo que a atitude na cabeça, ela dá carinho. Né? eu eu tenho esse sentimento em relação à atitude né? vocês doam carinho e amparam essas mulheres, essas pessoas num momento tão difícil da vida que ninguém quer passar, né? mas quando vem é muito bom, ter uma mão amiga e firme para segurar né? então parabéns pelo trabalho de vocês né? e a Tânia, a Tânia também tem uma organização social com alguns projetos Tânia, conta para nós um pouco do seu trabalho, como é que está um sol e o que que vocês fazem hoje hoje, basicamente, dentro da organização.
2: É, eu gostaria de é, que vocês realmente soubessem, quero fazer uma ratificação, hoje eu não estou mais ligada com o no Instituto Um Sol, hoje, é, na condição de embaixadora da paz mundial, é, da qual nós estamos ligados a 190 países, ao, numa ocasião em que eu recebia o título, voltei a Curitiba e as minhas amigas disseram Ah, Tânia, se você é embaixadora, nós também queremos ser. Eu digo, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque para você ser embaixadora da paz, tem todo um trâmite a seguir. Ela disse, não, se você é embaixadora da paz, nós queremos ser embaixadoras do bem. Então, então, hoje estou na à frente das embaixadoras do bem aqui no Brasil e a nível mundial com as embaixadoras da paz. Tá? É, quero dizer a vocês que no, o nosso trabalho hoje, nossos projetos, eles vão desde as UTIs neonatal até o idoso. Então, não é, são especificamente só para pacientes de câncer, tá? mas nós também estamos envolvidas com e temos parcerias, porque sozinhas nós não conseguimos, nós temos que estar aliados. Tanto que eu quero aproveitar e dizer a vocês, toda vez que me pedem, ah, eu quero uma peruca, tá aqui o telefone da Sueli, bate na porta da Sueli. Nós não temos que fazer tudo. Se cada um fizer uma parte e nós juntarmos essa força, com certeza nós nos tornaremos imbatíveis. Sozinhas nós somos invisíveis, juntas nós somos imbatíveis. Então é preciso sim. Então, hoje, nós estamos focado esse mês, lógico, no outubro rosa, até porque faz 21 anos, já trabalhei em outras organizações e me dedico à causa desde o momento que eu fui diagnosticada com câncer de mama. Sou uma vitoriosa e que bom que eu cheguei na hora certa, por isso estou aqui, viva, presente, trabalhando com toda vontade de levar adiante todos esses projetos.
0: É, é verdade, né, eu acredito que essa força tem quem passou pelo problema, né, que gera essa empatia de falar assim, eu sei mulher, o que você tá passando, né, você que está com câncer, eu sei que você tá passando, porque eu estive nesse lugar e há esperança, então, é muito bonito ouvir sua fala, né, Tânia, e saber que você, de fato, é essa vitoriosa não só em relação a ter vencido a doença, né, mas em ter continuado aí resgatando e evitando que outras pessoas passem por essa dor, né, Ou se passarem, que passem, é, é, que consigam fazer a detecção precoce e que consigam ter um tratamento aí menos invasivo, né, do que seria de fato quando acontece é, com a doença mais avançada, né, você quer falar um pouquinho para nós, né dessa sua experiência enquanto paciente, como é que foi, quando é que você descobriu e, e, e como é que foi essa trajetória até você chegar aqui, né, hoje como essa embaixadora dessa causa tão importante?
2: Eu quero dizer a vocês de que quando você está numa situação dessa, você ter uma história de vida para contar é algo que, primeiramente, e as pessoas olhando para você, a credibilidade que, que você tem e a esperança que você passa, mas é, eu tenho uma história de vida também de amor além de vida ela é de amor tá? E eu, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida porque passei por uma separação e em determinado momento eu encontrei meu primeiro namorado tá? e foi o amor da minha vida, o caso mal resolvido às vezes a gente não acerta os caminhos mas a vida te faz encontrar esse caminho Bom, estávamos exatamente nesse momento, só felicidade, e quando eu fui fazer uma mamografia de rotina, ela não é bem de rotina, porque faziam 10 meses que eu havia feito a última mamografia, e nessa mamografia eh, o resultado foi positivo para o câncer de mama. Posso dizer a vocês, e não vou esconder de ninguém, que eu achei que a vida estava terminando naquele momento. Eu também tenho o direito de passar esses momentos achando que é o fim. E é, quero dizer também de que não foi fácil poder ter essa superação, mas a minha superação veio muito cedo, é, porque quatro dias após o diagnóstico eu fiz a cirurgia da retirada de do, um do quadrante da mama e isso foi no Hospital Erasto Gertner, e quando, quando na saída do hospital, eu me postei na frente do hospital, porque eu sabia que eu tinha esse compromisso, tá? de que eu, alguma coisa eu teria que fazer. Por quê? Na minha casa, meu marido é oncologista, é médico do Hospital Erasto Gertner, quer dizer, poxa vida, nossa, ele estava sempre pronto para ajudar os outros, de repente éramos nós que precisávamos ser ajudados. E essa postura que eu realmente decidi, queria também estar ajudando as outras pessoas e nesse dia na frente do hospital quatro dias após a cirurgia eu olhei para o céu e disse meu Deus se você me escolheu para esta 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 situação eu quero também te responder que essa para mim será uma missão de levar adiante toda essa força toda essa esperança às pessoas e quero também fazer com que as pessoas sejam privilegiadas, como eu fui. Eu fui uma mulher muito privilegiada. Quatro dias após o diagnóstico, com toda a infraestrutura, tive a oportunidade, fiz a retirada do do quadrante. Além disso, fiz uma cirurgia plástica eu quero contar para vocês, meu maior desejo de cirurgia plástica estava aqui, gente. Umas é o nariz, outra é o olho. Não, a minha era aqui. Desculpa a minha liberdade, mas o farol era baixo, tá? E eu queria estar com com luz alta. então E neste momento, tudo isso aconteceu porque a mim foi proporcionada a simetrização das mamas. Veja bem, quer dizer, de uma situação triste, eu saí assim, muito empolgada, muito feliz. É difícil de entender isso, um diagnóstico de câncer, com uma situação de que a pessoa sai feliz. E a partir desse dia, realmente eu assumi o compromisso e faço o lógico dentro do possível, tá? mas é, é, é meu compromisso com Deus, não é com ninguém ainda da Terra, com Deus, de que Ele vai me permitir estar aqui nessa Terra, mas enquanto eu permanecer aqui, eu tenho que contribuir. É assim que é, a gente que sabe que eu você proponho. tem feito
0: isso de forma muito generosa, né, Tânia? A gente percebe que a sua vida, de fato, é, está sendo dedicada a essa causa e eu, como mulher, né? Inclusive já no momento ah. difícil também de uma suspeita que não chegou a se confirmar, graças a Deus, a primeira pessoa que eu pensei deixa Mandar isso aqui para a Tânia para perguntar para ela o que, que ela acha desse diagnóstico, né? Não sei se você lembra, Sim. acho que foi 2021. 2020, eu acho, bem no meio da pandemia, me submeti a, a uma cirurgia num momento bem difícil, mas, é, graças a Deus, deu tudo certo ali, não, não era nada assim, então, né? Mas só de ter essa possibilidade, a gente já se sente muito fragilizada, né? E como é bom ter uma mão forte para segurar, viu? Só tem que te agradecer. E aí eu fico pensando a Sueli, né? A Sueli deve lidar com essa questão psicológica das mulheres aí todo dia, né, Sueli? Que nem você falou, você entrega autoestima para essas mulheres, né? Porque aquelas que não podem fazer, naquele momento, pelo menos, a cirurgia né? é, reparadora ali, é, talvez tenha o sutiã, né? que possa usar esse conforto que a almofadinha do coração oferece, a peruca que devolve autoestima, né? Fala um pouquinho para a gente como é esse acolhimento das mulheres aí na, na organização, na atitude, isso, Eli. É, na
1: realidade, Rose, oh, oh, eu vou complementar um pouco do que a Tânia falou pelo seguinte... A Tânia, ela tem um trabalho lindo, maravilhoso e outra coisa. A Tânia é uma das vozes que grita, como nós aqui, o ano todo. Nós não não aparecemos só em outubro. Muitas instituições só aparecem em outubro para sair nas fotos, para pegar os recursos, para aparecer. Nós trabalhamos o ano todo nessa linha de frente, lidando com homens, mulheres e crianças que têm o câncer a Tânia, ela viveu essa experiência na vida dela há 25 anos atrás, né, Tânia? 21 anos, né? 21 anos atrás, e ela ela realmente foi uma mulher, ela é uma mulher de muita sorte, porque ela teve o diagnóstico e quatro dias após ela já estava fazendo a cirurgia, mas a realidade, a a cena atrás do laço rosa do outubro é, é, é negra, Uhum. Entendeu? É negra. Nós temos mulheres, eu tenho, eu tenho atendidas minha aqui, que estão há quatro anos esperando a reconstrução da mama, que não tem mama nos hospitais para fazer a cirurgia. A realidade é bem diferente, você entendeu? Nós temos mulheres que já desistiram de fazer a cirurgia de mama da, da mama porque tem medo do que vai sofrer novamente outra cirurgia. Essa semana passada eu recebi mãe e filha, a mãe sem as duas mamas, a filha com com uma mama e dizendo que vinha tirar aquela mama porque não aguenta mais esperar a reconstrução da outra. Então, a realidade do do, do trubucosa é negra. Por melhor que seja, nós estamos falando do hospital de hospital. Os hospitais oncológicos de Curitiba são referências Referência no Brasil, nós estamos dizendo da condição de um modo geral das mulheres que a gente atende pessoas, as pessoas menos esclarecida com menos condições financeiras. Que sofrem, é, é, que não têm essa mesma oportunidade, né, Tânia? Você concorda Exato. com isso?
2: Concordo é? plenamente com você, concordo plenamente com você e também quero aproveitar essa oportunidade que a Soeli colocou sobre a questão da reconstrução mamária. Isso não está acontecendo. E hoje saiu uma notícia, até vou mandar para você também, para vocês tomarem conhecimento, é, de que há um olhar, pelo menos, é, nessas. Na, dos nossos políticos, eu estou falando, olhar para essa questão. E nós temos que pressionar, nós temos que bater na porta. Gente, é muito sério. E outra coisa, aquilo que se paga por uma reconstrução mamária a, através do SUS, ela é um valor muito pequeno, muitas vezes não cobre a cirurgia. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que bater nas portas de quem tem o recurso para que realmente destine para os hospitais. Os hospitais têm as equipes, têm a condição, mas me parece muito oportuno de dizer a vocês, mas o hospital também não tem a obrigação de doar a prótese. Isso não é barato, gente. Então, nós temos que unir, bater na porta, dizer o que nós queremos, entende? E é direito da mulher, então cumpra-se. Não é só para pôr na lei, tem que cumprir, tem que fazer. E outra coisa, a ausência de uma mama na mulher, que é seu símbolo. Da, da maternidade, que é o seu símbolo da sexualidade, entende? Gente, é muito triste. Eu, a, como a Sueli está falando, é feito, é maravilha, bato palmas, entende? Mas, além disso, nós também... A, a, a peruca, a importância da peruca para essas mulheres, nós não trabalhamos com peruca porque a Sueli trabalha, ela cobre todo esse espaço. E outro detalhe, muitas vezes, para mulheres mulher, perder o cabelo é mais difícil do que perder a mama você tem que trabalhar com todo o psicológico dessas mulheres então veja a importância do trabalho que a Sueli está fazendo ela lê, ela, essa retomada da autoestima, o fato de ter um cabelinho lá resolveu a aparência mas é preciso também que a gente bata na porta e resolva a reconstrução mamária, você está perfeita Sueli, essa é a realidade
0: isso, é, também é isso a é gente conta. falando aqui, né, meninas, é, falando que nós estamos em Curitiba hoje, né, mas esse programa ele é transmitido para todo o Brasil e fora também, a Uninter tem mais de 700 polos em todo o Brasil e 16 polos no exterior, então é, isso chega até todos esses alunos, até todo, todo esse público, né, é, e falando que em Curitiba, de fato temos problemas em relação à saúde ao atendimento dessas mulheres, mas somos extremamente privilegiados por uma política de saúde é, é, se comparada a outros lugares do Brasil, excelente, entendi, né? Entendi. Então, Não tenho ah, mas pensando em mulheres que estejam fora, né, de Curitiba ou desse eixo aqui Curitiba, São Paulo, também que talvez tenha um pouco mais de acesso, é, é Onde é que essas mulheres podem ir, Tânia? Como como deve ser, assim, ok, a mulher recebeu o diagnóstico, está ali no Sistema Único de Saúde, buscando esse auxílio, mas como é que funciona? Onde é que ela vai buscar esse direito dela, que às vezes ali o o posto de saúde local não vai poder atender naquele momento, o que que ela deve fazer? Posso ser muito
2: muito direta para você? Pode, deve. Me desculpe, vai vai ter que entrar na na questão de judicialização, tem que bater a porta, infelizmente é isso, mas eu sou obrigada a dizer. Tem que que realmente procurar, procura um advogado, procura alguém que faça, porque para você vencer essas etapas ainda a gente precisa muito pedir o socorro e o socorro é a judicialização não só para mama para medicamentos entende bate na não 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 tem que ficar esperando gente é preciso que a gente seja unida que o nosso que o nosso clamor seja ouvido ouvido tá a gente fala a gente grita mas ainda precisa ser muito mais forte nós não podemos nos acomodar ah, tá bom, daqui um ano. Não é daqui um ano, gente, é direito. E é preciso, sim, nós termos esse empoderamento para podermos fazer isso. Mas, para você conseguir uma reconstrução, muitas vezes, para conseguir um medicamento, você tem que estar batendo na porta, defensoria pública... Tem órgãos de governo que, que também apoiam, mas tem que fazer, tem que vai fazer, tem que fazer. E, e, e que queria colocar aí. a vocês só uma questãozinha que eu achei muito importante, que surgiu hoje. Nós estamos com a campanha na América Latina rumo ao outubro rosa. Nós, as embaixadoras do BEM e outras organizações, estamos ligados com todos os países da América Latina. E hoje uma uma das nossas amigas do Uruguai me disse, veja que, que coisa interessante, quando você faz a mamografia no Uruguai, a paciente precisa ficar esperando até que saia o resultado. Gente, isso precisa acontecer aqui no Brasil também. Eu fiz a mamografia de manhã, estou dizendo a minha situação, tá? eu fiz a mam- mamografia, me mandaram para casa, eu fui para casa. Eu achava que isso estava certo. Quando voltei à tarde, mas veja bem, sou uma pessoa que tem um plano de saúde e que tem todo um apoio, tá? Quero esclarecer isso. Quando voltei à tarde, a enfermeira disse, ô Tânia, o doutor precisa falar com você. Acendeu minha luz vermelha na hora. Algo não está certo. Aí eu voltei à tarde para fazer a ecografia mamária para depois saber o resultado. Você me entendeu? No Uruguai, e eu vou bater isso aqui no Brasil também, no Uruguai, fez a mamografia, fica na sala de espera até que saia o resultado que o médico possa dizer você está liberado ou você precisa de um atendimento especial. Não pode, gente, porque a pessoa vai embora, esquece de buscar a mamografia, vamos lá, onde é que está o problema? De esquece de buscar a mamografia ou vai buscar dali não sei quantos meses Tá? Não estou dizendo todas Mas isso está acontecendo muito Vocês podem consultar A mamografia é feita, mas as pessoas não buscam E daí? Não pode sair nem da sala, gente Tem que ficar ali esperando o resultado Para saber se pode ou não pode ir embora Isso está acontecendo no Uruguai E como nós estamos trocando Figurinhas em toda a América Latina Você está sabendo o que está acontecendo De um lado para o outro
0: tá? Muito legal E, e, Tânia, você consegue fazer para nós rapidamente um panorama dos números de câncer de mama no Brasil? O que que nós temos hoje? Quais são os índices hoje?
2: Em média, a previsão é de 66.280 casos novos aqui no Brasil. E eu quero dizer a vocês que a maior incidência de câncer de mama é na região sul e sudeste, e a menor é norte e nordeste, Tá? e Centro-Oeste. Por que que eu falei Sul e Sudeste? Por que isso? Tem uma razão. As mulheres do Sul, elas têm menos filhos, elas amamentam menos... Vejam os, os porquês que eu estou mostrando. E isso faz com que... Não quer dizer que você amamentar, você estará isenta de passar por um caso, mas diminui a possibilidade. Tá? Então, Por que que nós temos a maior incidência? Porque as mulheres do sul e sudeste têm menos filhos, pelo fato de muitas vezes trabalhar você, sei lá amamento por menos tempo e a maior a maior preocupação está aqui, mas eu quero dizer outra coisa para vocês saberem, que é muito triste isso. 50% das mulheres brasileiras, elas chegam tardiamente para no, no momento do diagnóstico. E quando elas chegam tardiamente, muitas vezes elas já chegam com comprometimento de fígado, de de pulmão, e aí a possibilidade de cura ela gira em torno de 30%, mais ou menos 30%. Se essa mulher tivesse chego em tempo hábil, como eu cheguei, Através de um exame de mamografia, tá? em estágio extremamente inicial, minha possibilidade de cura é de 95%. Por que que eu estou falando com vocês depois de 21 anos? Porque eu cheguei na hora certa, porque eu fiz os exames na hora certa. Veja a importância de cada um, cada pessoa, ter o um compromisso de fazer os seus exames na hora certa, os cuidados com a sua alimentação, os cuidados com a sua saúde tudo isso é garantia de uma vida longa. E nós temos que garantir, nós temos que clamar e falar às pessoas. Então, no Brasil, 66 mil casos novos. Tá?
0: Isso e anualmente? Eu... Isso de quanto tempo? 2022,
2: a previsão é tá. tá Outra coisa que eu queria também, só um registro de números Homens também pode ter câncer de mama E na proporção de 66 mil, 1% está destinado para os homens Quer dizer, 1% dos homens terão câncer de mama tá? é, bem, é menor? Lógico, é muito melhor mas eles também precisam estar alertados. Em que sentido agora? A mulher, você recomenda, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia. E como é que você vai fazer? O que você vai falar para os homens? Qual é o cuidado que ele precisa ter? do toque, conhecer o seu corpo, ver se tem alguma coisa diferente. O homem só vai perceber através do toque ou indo no médico e faça um exame. Ele não faz a mamografia. E as pessoas precisam saber disso.
0: Sim, é bem importante isso que você está falando, porque de fato é um assunto que não é... não se fala sobre isso, né, Tânia? Que o homem tá, também tá. pode ter câncer de mama, né? Ficou tão estigmatizado que só mulheres têm, mas está aí, olha. né? Tá aí, Infelizmente, tá os homens também podem ser acometidos por essa doença que, como você falou, em estágio inicial você tem aí 95% de chance de ter uma vida plena e normal, né? Sem vencer essa essa doença tão assustadora, né? Que é, de fato, assustadora, porque eu vejo que ela mexe com as pessoas em todos os aspectos, né? Físico, psicológico, familiar, a família inteira fica envolvida nessa situação. Então, é, de fato, algo que nós... podemos, né, e devemos tomar o cuidado aí de, claro, primeiro pedir a Deus que nos livre desse mal, né, mas se ele vier, que a gente seja preparado e tenha um atendimento precoce. Infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres não têm acesso a esse tipo de de atendimento, né, mas, de fato, como você falou, é buscar os seus direitos aí, buscar uma defensoria pública, buscar os órgãos competentes do seu município e exigir, né, porque isso já é uma política pública estabelecida, né, então, exigir que ela seja cumprida de fato e que as mulheres tenham acesso e mais, né, Tânia? Eu digo que até falar às suas filhas e sobrinhas e vizinhas, conversar sobre esse assunto, porque às vezes o conversar sobre o assunto vai alertar aquela mulher que talvez estivesse pensando, ah, porque a mulher cuida muito de todo mundo, né? E ela acaba ficando hum. por último. Então, Com pensar certeza. que, olha, não deixe para o ano que vem para fazer o seu exame, faça. Né? É. Faça, porque isso pode ser a diferença Sim. entre você estar viva Eu daqui a ano ou não Eu né? Nós temos, que, nós temos que
1: alertar Além de, de tirar essa política de outubro é só rosa E trazer essa realidade para o câncer de mama masculino Por quê? Porque quando você pesquisa no Google O Google responde para você se foi em voz né? Só 1% do número de mulheres com câncer de mama será é a quantia dos homens. Só 1%. Agora, 1% de 66 mil em um ano é muito alto, principalmente se for dentro da nossa família. Outra coisa que eu ia falar para você, nós temos que alertar também é, para tirar, as pessoas tirarem a ideia que o câncer de mama ele é, ele é exclusivo de mulheres acima de 40 anos. Ele é uma realidade hoje é. muito mais cedo E outra, você tem direitos, como a Tânia falou, nós temos direitos, inclusive, de chegar no médico e exigir uma mamografia antes dos dos 30 anos. Coisa que, se você for num médico do SUS, por exemplo, e pedir uma mamografia, se você não tiver 40 anos, você não pode fazer... E hoje nós temos ali.
2: É só uma. uma,
1: Pelo SUS,
2: ainda é dos 50 anos em diante. Ainda
1: tem mais essa situação. Então, então, isso é um agravante muito sério, porque ainda ainda se tem a ilusão que só senhoras idosas que vão ter esse câncer, não, nós temos meninas hoje com 29, Ah, com 25. Com câncer de mama e homens, vamos falar desse assunto, porque o que acontece, Rose? Nós, eu e a Tânia, né, e outras, eu tô falando eu e a Tânia porque nós duas estamos aqui e outras instituições, só somos vistos em outubro, entendeu? E em outubro se dá esse total valor para o câncer de mama, é, é, é válido, é muito válido, por quê? Porque as mulheres vão acordar para fazer o exame, mas adianta acordar para fazer o exame e não ir buscar o exame? Exato. Entendeu? E, então, e o resto do ano? Essas mulheres que são atingidas com esse câncer, ou com qualquer outro câncer, os homens que são atingidos com câncer, como, como que vai a, a vida dessas pessoas? Então, a gente tem que ter direito, a gente tem direito, sim. Tem deveres também, o direito de fazer o exame uhum. e o dever de buscar o resultado. Muito bem. Concorda, Tânia? Eu quero voltar um, um Concordo assunto, plenamente. Eu quero voltar a um assunto, e, eu, inclusive eu quero que a Tânia comente sobre isso também, se ela puder, é, que a perda da mama e a não reconstrução também traz é, uma, um agravante para a mulher, é a dor, as dores musculares, porque ela perde um peso
2: exatamente
1: Porque é tudo claro, isso precisa claro.
2: ser considerado entender e, e uh, queria só entrar num detalhezinho, Sueli e Rose quando vocês falaram da almofada do coração essa que que a Sueli Sim. mandou para você, Rose a importância uh, você veja como muitas vezes é tão é tão simples e, e as pessoas precisam conhecer o fato de você colocar a sua almofada embaixo do braço ela ela ajuda no sentido da drenagem linfática do braço e as mulheres que tiraram linfonodos os linfonodos como eu na época era esse o procedimento hoje já é diferente tá ajuda com que Uh, colocando essa almofada no momento que você está dentro do carro, passa o cinto de segurança, no momento que você está assistindo uma televisão, então veja quanto muitas vezes uma situação a importância que tem para uh, para que essa pessoa possa ter uma vida tranquila, digna, tá? A almofada do coração é precioso esse esse projeto.
0: Ah? É verdade, é verdade. Eu, eu tive, na verdade, foram duas amigas, que eu peguei duas almofadinhas com a Sueli e doei para duas amigas, e as duas relataram muito isso, né, que é, melhorou a questão da dor que elas sentiam ali, aquele desconforto, né, pós-cirúrgico melhorou bastante. E é uma coisa tão simples, né, Sueli, e aí eu queria que você falasse um pouco, Su, como é que você trabalha hoje aí na organização, se você é, aceita voluntários, se você, é, essas as mulheres que trabalham com vocês, são voluntárias aí, ou as pessoas, né? Homens e mulheres que podem trabalhar com você aí na organização, e, e também assim, se as pessoas quiserem ajudar hoje a atitude na cabeça, como é que elas podem ajudar? Então, nós trabalhamos primeiro assim, é,
1: concluindo o assunto da mama, que da falta da mama e da dor muscular. E essa é a necessidade que a gente tem da entrega da mama de silicone externa, para quê? Para que ela andando quase com o mesmo peso dos dois lados, diminua essa dor muscular, entendeu? Essa É por, pela falta do peso. E o sutiã que vai segurar essa mama, porque se for um sutiã comum, não segura, a mama vai escapar e vai cair. E sim... Nós trabalhamos com voluntariado, nosso trabalho todo é com voluntariado, nós aceitamos voluntários em todas as áreas, precisamos, dependemos dos nossos voluntários. É, é, tudo, tudo que se pensar no voluntariado, nós precisamos aqui. Tá, e, e, e também tem mais um detalhe, ou, é, ou, é, quando chega outubro, as pessoas querem muito doar lenço para as ONGs, lenço. Então, assim, a gente precisa de lenço? Precisa. Mas nós temos aqui, além da peruca, nós temos um banco de lenços, você está vendo ali uma parede ali atrás, que hoje nós temos mais de de 6 mil lenços aqui, e todos os dias a gente recebe uma média de 20, 25 lenços por dia. Então... Nós é, sempre é, queremos que seja substituído esse lenço por algo que a gente esteja realmente necessitando. Produtos de higiene pessoais para levar nos hospitais, chinela havaiana para levar nos hospitais, é, qualquer outro tipo de doação. Por isso que eu digo, é sempre importante a pessoa pesquisar antes o que, é, o que aquela ONG está precisando. Você vê, a Tânia faz o trabalho, nós fazemos um trabalho parecido, é... é tem lugar para todos para todo mundo e, e de, de, dos kits de higiene pessoal que a gente recebe e entrega direto na mão do, da pessoa que está ali internada no hospital entendeu então isso é muito importante porque chega direto na mão de quem precisa então a gente precisa que as pessoas observem o que nós estamos precisando né? pesquisar o que a gente precisa e hoje realmente o que nós mais precisamos aqui na Atitude na Cabeça nós trabalhamos, nós temos o nosso trabalho que a gente vende para gerar recurso que é o nosso chaveiro do coração que não é o mesmo da Tânia, é outro diferente que é a nossa boneca careca, que é um projeto que nós lançamos para as pessoas que apadrinharem, para as crianças, pros... hoje a, gente, a boneca é dada para toda pessoa que recebe uma peruca ganha uma boneca, e nós também temos uma conta em banco que a gente é, recebe também doações em valores, né a gente não recebe nada em mãos, é tudo é, depositado na conta para ser uma coisa bem transparente, tá?
0: Uhum. E também então, já, o que a gente pode fazer. fazer, Sueli, essa você depois passa para nós a sua chave Pix aí da organização, a sua Sim. conta, e a gente pode colocar aqui nas nossas redes para quem quiser ajudar você, aí quem estiver nos assistindo agora acessa depois as redes sociais ali do BGPEX. a gente vai providenciar no anúncio, quando a gente anunciar né, esse programa no pós aqui, programa, a gente coloca também quem quiser colaborar com a atitude na cabeça, eu já na medida do que é possível e onde eu estou, sempre trago a atitude na cabeça aqui no meu coração, porque é, é, no, na medida do que a gente pode a gente sempre colabora, e também avisar, né, tanto a Sueli, quanto a Tânia e aos demais que estão assistindo se talvez tenham aí outras organizações sociais nos assistindo, que o IBGPEX em parceria com a Uninter tem aberto um edital, que ele é permanente em que as organizações sociais podem se inscrever, mandar a documentação e elas compõem então o nosso banco aqui de organizações credenciadas para receber doações tá, então espero que, acredito que vocês já estejam ali, se não estiverem corram fazer essa inscrição, porque a gente tem agora, por exemplo, na época do Natal, a gente faz doação de brinquedos, teremos também talvez uma doação de alimentos, fizemos captação de material escolar no começo desse ano, e outras tantas doações, as próprias áreas aqui, né, que são quase 1.800 colaboradores da Uninter, as pessoas são muito solidárias, e eles se reúnem e querem fazer alguma doação, e a gente sempre tem entre essas organizações ali, já pré-credenciadas, a gente indica alguma para receber, então, tudo o Aquilo que a gente, né, quando, quando somos procurados aí, então, por esses doadores tá? então fica essa dica aí para quem está nos assistindo e para vocês também, será muito legal que vocês possam compor aqui o nosso banco de organizações credenciadas tá bom? Então, bom. Então, mais do... uma dica
2: mais uma uhum. dica
0: cinco, cinco, anos,
2: cinco anos atrás nós recebemos uh, gratuitamente chega nas nossas mãos as camisetas do outubro rosa nós, dá para um, dá para outro, ah, mas eu quero para minha vizinha, eu quero para minha comadre, e a gente do esse ano. Esse ano vai ser diferente. Chegaram as camisetas, e você quer uma camiseta, você doa um chinelo e ganha uma camiseta. Sucesso total na nossa campanha, porque a Sueli sabe a necessidade que é nos hospitais. E mais um detalhe também que é importante dizer. Nós entregamos nossos hospitais, mas na mão da paz dos pacientes. Não, ah, deixa aqui uma caixa, deixa... Não, ou nós entramos, conversamos e entregamos, são atitudes que nós, como organização, precisamos ter. E outro detalhe, o paciente merece o novo. Não é, ah, o que está sobrando aqui, eu vou lá, ah, eu tenho esse copinho aqui, eu não quero mais o copo, então eu jogo. Não é assim, não. Doação é um ato de amor. Então, nós só aceitamos produtos novos. Com exceção da Bolsa do Bem, que nós aceitamos novas ou seminovas. Hoje entregamos 50 bolsas numa comunidade, novas ou seminovas, estragadas nós não queremos. Vocês me desculpem, mas eu tenho que ser franca, porque a, a, os exemplos já nos permitiram. Aquela bolsa que está lá toda, toda rasgada, venho lá e entrego, não mere... o o paciente merece respeito, gente. E nós somos as pessoas que temos que fazer com que a, a, realmente as pessoas tenham essa consciência. E desde que nós nos posicionamos dessa maneira, só nos chegam. Um Todos os produtos recebidos, com exceção da bolsa, são novos. Mas o que a Sueli colocou é muito, muito oportuno. Nos perguntem o que nós precisamos. Como ela falou, 6 mil lenços. Eu não... Como ela diz também, não estou tirando o valor do lenço, tá? mas tem outras necessidades, o material de higiene pessoal é necessidade total e para todos os pacientes. O lenço só será atendido às mulheres que fazendo quimioterapia estejam carecas, quero chegar no, na, na questão. Então é preciso agir diferente. Para fazer parte da nossa organização, você precisa ter um projeto, apresentar esse projeto, ser avaliado por, pela equipe que estão à frente das emparejadoras do bem. Não é chegar somente para a hora da fotografia, tá? É preciso, sim, participar. Você pode não coordenar um projeto, mas você tem que estar participando de um projeto para estar dentro. Sabe, gente, chega um momento que você precisa colocar o pingo nos is e nós estamos colocando o pingo nos is. Outro detalhe, já que fomos falando de projeto, deixa eu aproveitar pra, que estou aqui em Paraná para apresentar o projeto Chaveiro da Vida, prevenção. Com esse projeto já já construí com 100 mil pessoas no mundo, gente. Quando é que eu poderia imaginar que um projeto tão simples, tão singelo pudesse chegar às mãos de tantas pessoas? Então, é, é outro detalhe e, Rose, você pode nos ajudar, estamos abertos. Nos nos ajude a abrir os olhos e focar naquilo que nós possamos multiplicar e chegar a todos os cantos ou projetos diferenciados. Estamos abertos, nós queremos ideias, nós queremos novidades, entende? para que a gente realmente possa contribuir. Se é você que está nos assistindo também, olha, eu tenho uma ideia, vem conversar, vamos ver se a gente consegue transformar isso em projeto. Vamos ver a possibilidade. E tocar uma organização não é, não é, não é simplesmente... Ai, ah, que bonitinha a Sueli está lá na frente. Faz gente, tudo isso precisa muita estrutura. e mesmo recurso, não cai do céu, pegar uma peruca e doar uma peruca, isso é fácil, me desculpe, isso é fácil. Agora, todo o processo que passa de montagem, de estruturação, de seleção, isso é muito difícil, tanto que já passei para a Sueli, eu, na parte de perucas, quero apoiar e bater palma para a Sueli, porque é
1: muito trabalho, a gente sabe disso. É, isso é você falar, Tânia, pelo seguinte, por exemplo, é, nós, que nem, por exemplo, nós, para irmos a um hospital, nós dependemos de gasolina, Sim. de combustível, nós precisamos Sim. da ajuda financeira, entendeu? Eu, eu tenho certeza que a Tânia, como eu, muitas vezes paga até o, o Uber ou o um ônibus da pessoa que precisa de alguma coisa que nós temos para doar, porque ela não tem o dinheiro para vir, Nós pagamos almoço para a pessoa que vem aqui, porque ela vem de longe, sem comer. Então, tudo isso envolve.
2: Exatamente. E outra coisa, também quero contar uma novidade, porque nesse outubro a gente também abriu... A gente não queria abrir um bazar, nem uma lojinha. A gente abriu o shopping, nós estamos com o shopping do bem. Porque o que, que a gente faz? Algumas, alguns parceiros nossos, tá? neste momento, doam doa para o hospital e nos direciona lá, sei lá, 10, 10 eh, produtos, ou 20 ou 30 produtos, e nós levamos. No momento que eu dou a palestra, depois que termina a palestra, as pessoas apresentam. As pessoas estão sensibilizadas também. Tá? Então, é uma forma... De você buscar recurso, porque precisa grana para tocar tudo isso. Mas a gente tem que saber os caminhos. Então, aí esse ano a gente está melhor, porque a gente já está com o shopping do bem. Não é lojinha, tá? A gente quer crescer. E a forma de crescer é colocar um nome forte que leve a esse
0: caminho. E onde fica esse shopping, Tânia? Quem quiser é. lá visitar, comprar, como é que ele funciona? Ah, agora nós somos
2: itinerantes, querida, tá? Ele não é fixo, cada palestra... Por exemplo, agora no dia 27 tem uma palestra com a Copel, Copel do Paraná. Então, vou lá dar a palestra e ao mesmo tempo esse shopping está exposto para as pessoas que, que porventura estejam participando. Tá? Fui na Compagás também, a mes- mesma situação. E a gente, eu estou falando de empresas, não só empresas, mas todos os momentos, com exceção aqui de Paraná, que a gente não tem condições de trazer todo. Mas estando em Curitiba, a gente leva, não importa, gente, se é, se é, 10, se é 100, se é 200, se é 300, mas
0: isso é a forma de, de nos dar a sustentabilidade. Muito bom. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, Tânia? A pena que a Sueli caiu, acho que a internet dela tava, não estava muito boa, mas assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a organização social não vive só de voluntariado, né? Não, a gente, não. claro que o voluntário, ele é importantíssimo, ele é fundamental para que as ações aconteçam, no caso da Sueli, ela trabalha basicamente com o trabalho voluntário, e eu sei que você Sim. também, mas até para manter esse voluntário, ele é necessário uma estrutura que custa, né? E Então, o que que nós vamos fazer, Tânia? Eu acredito que você deva ter um site, redes sociais, a gente vai divulgar, então, todos esses dados, depois a Poliana entra em contato com você para pegar essas informações, o Eliane, e a gente vai divulgar, então, junto com o link da live, depois nas redes sociais do IBGPEX, para as pessoas terem acesso, então, a esse conteúdo e saber como colaborar, como doar, né? e como ajudar você a manter esse trabalho tão bonito, tanto você quanto a Sueli né? gente, eu, a gente está chegando no finalzinho assim, conversa boa, passa rápido né? quando a gente vê já deu uma hora de papo aqui e tem assunto né? mas eu quero assim, deixar esses minutinhos finais aí, para que cada uma de vocês deixe sua mensagem final né? então, Su, você quer começar? Sim, uma mensagenzinha final aí para quem está nos assistindo Sim, está me escutando? Sim, perfeitamente. Primeiro,
1: eu quero agradecer você, Rose, pelo carinho, por ter me convidado, ter, pelo esse carinho que você tem, Pelo atitude da cabeça. E, é, e quero deixar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo. É, eu queria que vocês fizessem uma reflexão. É...
0: Oi? Oi, caiu de novo então vamos para as considerações finais aí, se a Sueli voltar, a gente retoma com ela. Perfeito. Quero agradecer
2: essa oportunidade dizer que estamos abertos a, a sugestões, ideias, a projetos, porque se fizermos sempre a mesma situação, com certeza o primeiro momento é impacto, o segundo já vai se tornando morno e se perde. Não, nós temos que estar inovando a cada minuto, a cada momento que nós estamos vivenciando. Estamos à disposição, nós estamos no Instagram, com embaixadoras do BNCWB. Curitiba, né? É, é esse o, o termo que nós nós escolhemos e de dizer a vocês de que entre em contato conosco. Nós vamos passar os contatos do telefone, tá? Para que WhatsApp e assim a gente vai se encontrando e vai vai resolvendo. E ó, torço para mim porque eu tenho que voltar para Curitiba amanhã. Eu embarco quatro horas e vou parar em Florianópolis. com uma ação em Florianópolis com as embaixadoras do bem. Quero agradecer muito também ao meu grupo, porque ninguém trabalha sozinho. Nós temos as aceleradas, a de médio e as que vão devagar, mas nós acolhemos a todas, tá? Com toda a sua energia, com toda a sua força, porque sabemos da importância. E os hospitais que nos aguardem, que os chinelos estão chegando em quantidade na troca pela camiseta. Veja as minhas amigas, puta, Quanto tempo que nós estamos aqui não, eu digo, não, o negócio é é dar e receber. E lembrando, sozinhas somos invisíveis, juntas somos imbatíveis.
0: Essa, com essa frase, a gente, então, vai encerrar, então, o nosso encontro aqui de hoje, é, e, que sej- e que sejamos sempre imbatíveis, né, Tânia? Eu agradeço demais essa sua potência, essa sua força, e por poder contar com você, como já pude contar em outros momentos, e agora aqui, espero aí que você tenha é, muito sucesso na sua palestra, agora à noite certamente terá, porque você é espetacular, né? Uma, um bom retorno para Curitiba, e, e a quem ficou com a gente até agora, que que está nos assistindo, então, agradeço demais aí, o tempo que você investiu ouvindo aqui essas mulheres poderosas e dizer que a gente se encontra de novo. Então, é, daqui, não nesse, nessa quinta-feira próxima, na outra quinta-feira, o programa cada 15 dias, às 17 horas, certo? Muito obrigada, Tânia, obrigada demais. a sua Obrigada, ó, oh, para você. O meu abraço e para todos os que estão participando. Muito obrigada. Obrigada, Tânia, muito obrigada, então. Então, a gente fica por aqui hoje, né? Contando aí com a audiência de vocês. Compartilha, então, o link dessa live para que outras pessoas também possam ouvir e entender Entender como é que funciona esse ecossistema do bem no Brasil, né? Como é que esse ecossistema do bem aí, ele se molda e se move para é, conscientizar mulheres é, acerca dessa prevenção tão importante, mulheres e homens, né? Essa prevenção tão importante ao é câncer de mama. Diga, Tatiana última, no dia 26 de outubro
2: nós estaremos com uma live com toda a América Latina às 8 horas da noite tá? com a participação efetiva de toda essa linha de frente dentro do trabalho do Outubro Rosa e pediria a você querida, me passa essa informação que eu divulgo a live para toda a América Latina por favor, eu gostaria de, de pedir porque eu acho que é momentos tão únicos. Tão Que precisam ser divulgados.
0: Com certeza, a gente vai encaminhar para você o link e agradece muito por esse compartilhamento. Tânia, muito obrigada. Então, ficamos por aqui e a gente se vê de novo na próxima semana com mais um programa Impacto e Propósito. Muito obrigada, pessoal.